0: Hola creativos, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo Boraz y sean bienvenidos a Abogados de Creativos. Este es el primer episodio de un espacio donde la propiedad intelectual es el eje de todo lo que se va a platicar. Vamos a analizar casos, vamos a analizar figuras, vamos a dar consejos para proteger la propiedad intelectual de un proyecto en un lenguaje que busco sea ameno, que busco sea eh, de fácil digestión, no enrollarme mucho en tecnicismos legales, que... De una vez te advierto que en algún punto va a aparecer, <risa> va a aparecer esa, ese enredo, eh, pero voy a tratar de mantenerlos al más mínimo. Cualquier duda que te quede, yo voy a estar más que contento de, de atenderlo por cualquiera de las redes que nos podamos poner en contacto. Al final te las dejo. Eh, Abogadosdecreativos.com es donde puedes encontrar toda la información sobre este contenido y te puedes mantener al tanto suscribiéndote a las redes, y al canal, y al newsletter, y a todo. Estaré tratando de entregarte contenido que te sirva, contenido que le sirva al creativo. Al creativo que, para mi entender, el creativo es alguien que tiene algo y le adiciona su propia esencia para crear algo nuevo. Y esto puede verse en la ciencia, en el arte, y también en el emprendimiento el tema del registro de marcas es un tema que yo insisto que se ha estado poniendo de moda de voy a, o sea en mi experiencia yo lo he visto como unos 5 años para acá, cada vez ha sido más y más y más el escuchar sobre registros de marca cuando, cuando antes casi no se escuchaba al respecto, ya es parte de muchas asesorías de, de abogados corporativos que se acercan a estos temas por injerencias legales en el tema de la formalización de una empresa cuando se tiene que realizar act el acta constitutiva o se tienen que hacer movimientos de los derechos intelectuales de una empresa, eh, todos los registros relativos a todo esto terminan siendo competencia de abogados corporativos que pues muchas veces, claro, tienen como buenos abogados el pensamiento más lógico, más racional y muchas veces no comparten... Tantas similitudes con alguien que piensa más bien con la otra parte del cerebro, esta parte creativa, esta parte sentimental, esta parte de, de colores, como yo le digo, en contra de la numérica y luego no se terminan adentrando tanto como podrían y... A la inversa, los creativos terminan sabiendo de propiedad intelectual porque la práctica de su trabajo así se lo requiere. El saber cómo protegerse, el asesorarse con un abogado, con el otro, con alguien que sabe del tema, algún mercadólogo, algún desarrollador de empresas. Y estas asesorías terminan dando claro las típicas recomendaciones sobre registrar la marca, patentar tu proceso, pero no terminan siendo recibidas al 100% porque el creativo tiene muchas dudas que no sabe que tiene y al escuchar muchas cosas asume que entiende cuando me he dado cuenta que quedan varias lagunas en el conocimiento, por ejemplo cuando me han dicho oye quiero patentar mi marca, el, lo que estaremos viendo nos va a quedar muy claro que una patente aplica hacia las inversiones y un registro de marca aplica a... Un signo que distingue un producto de otro. Que termina siendo algo... más... Mmm, que va escapando más de, de lo que podamos tocar. De lo que podemos tener sobre la mesa. Y va a pasar más a algo que debamos entender. A algo que está dentro de nuestro intelecto. Y esta propiedad intelectual... Yo no voy a caer en el cliché de decir que no es un lujo, sino una necesidad. Porque... Más allá de eso es algo que existe, es algo que hay y que se puede aprovechar, es una materia prima infinita, a mí me gusta mucho decir eso porque si tenemos los derechos de autor de una historia podemos hacer las adaptaciones que queramos, podemos hacer películas, podemos hacer obras de teatro, podemos hacer canciones, podemos hacer pinturas, podemos hacer... Eh, precuelas, podemos hacer secuelas, podemos hacer todo lo que se nos ocurra siempre y cuando tengamos la autorización del creador de esa obra como tal. O en el terreno de la ciencia, las vacunas, ahora que está el tema de que están llegando a, a México, les hablamos desde de México, ahora que está ese tema en boga podemos entender cómo funciona una patente, una patente sobre una fórmula química, sobre un proceso, le da al dueño de esa patente una exclusividad para explotarla durante 20 años que, pues ahí sí mientras la tienes sacarle todo el jugo que puedas porque estamos en el capitalismo a los 20 años en el caso de las patentes pasa a ser dominio público y nuevas patentes se van creando desarrollando nuevas funciones para las patentes anteriores o descubriendo avances a todo esto, pero es muy necesario, alguna vez tuve una una pequeña discusión, pequeña, pequeña lo juro, con un maestro de antropología y él me decía que él estaba en contra de la propiedad intelectual y, y pues yo como me dedico a esto desde hace tiempo pues me sentí insultado claramente. Así que pues debatimos un momento y él decía que es privatizar el conocimiento, él decía que es privatizar la cultura y el desarrollo cuando es... Precisamente lo contrario, es el incentivar el desarrollo y el conocimiento al dar pues, estos beneficios a quienes descubren las cosas o quienes crean las obras. Un caso tangible es, no sé si les llegó a tocar a los que me están escuchando o ya son de nuevas generaciones, pero antes el iPod tenía una rueda que era muy particular de de esos aparatos ellos tenían la patente sobre esa ruedita sobre controlar un aparato con una ruedita esto hacía que cualquier otra persona que llegara a comercializar un aparatito con esa ruedita podría ser demandado por apple eh, así se va avanzando en eso en cuestión de patentes en derechos de autor hay incluso canciones que el que las escribió no puede tocar porque en algún punto se dio los derechos y a quien le corresponde la ejecución pública de esa obra puede ser a alguien más. A quien tenga concedida una, tenga concedida una licencia sobre un personaje puede hacer una película, como el caso de Spider-Man con Sony y Disney, donde ahí el personaje pues termina teniendo fines distintos porque es utilizado por empresas distintas, en situaciones distintas y tienen planes de explotación de ese Intangible distintos. Este contenido que les ofrezco, como les digo, es muy similar al que abunda en Internet. Hay bastantes fuentes donde pueden consultar. Quise aportar mi granito de arena para ofrecerles esta información con mi estilo. Digo, ya que pues, a lo largo de los años he ha acumulado muchas dudas que... Muchas dudas de mis clientes que al principio yo no sabía cómo se resolvían, pero de estar resolviendo esas cuestiones que se suscitan en la práctica es con lo que yo les quiero llenar de valor este tiempo que ustedes me están regalando. De nuevo, eh, pues les agradezco que estén aquí. Espero que sea contenido de su agrado. Por favor, visita abogadosdecreativos.com y suscríbete al newsletter y también estate al pendiente de todas las plataformas digitales, YouTube y redes sociales. Mi nombre es Víctor Hugo Boraz, esto es Abogados de Creativos y vamos a proteger tus ideas como si fueran nuestras.